0: Moi. Moi. Mä oon Pasi. Mä oon IABn toiminnanjohtaja. Kuka sä oot?
1: Mä oon Mira. Mä oon IABlla vastaan tapahtumista ja koulutuksista.
0: Okei, okay, ja me tehdään nyt podcastia, eikö? Joo. Meillä on ensimmäinen jakso tulossa tulille. Mikä meidän päivä aihe on?
1: No, meillä on aiheena osaaminen. Markkinoinnin osaaminen.
0: Puhutaan me vähän niin kuin rekrytoinnista. Mm, tavallaan. Okei, okay, miksi me valittiin tää aihe
1: No me puhuttiin tuon meidän tulevan vieran Arnen kanssa vähän, että voisi olla semmoinen hänen aihepiiri ja aihe.
0: Joo ja kyllähän me tiedetään, että vuosi vuodelta enemmän ihmisiä kuitenkin tekee markkinoinnin kanssa duunia ja se on kovassa myllerryksessä nyt digitransformaation myötä. Niin tässä on varmaan nämä syytet, miksi me puhutaan tänään rekrytoinnista.
1: Kyllä, ja voihan se olla, että tämä koronatilanne saattaa myös vähän vaikuttaa tähän, että mitä taitoja tässä jatkossa tarvii osata. Se selviää kohta. Tervetuloa kuuntelemaan IAB Finlandin konversiooptimistit Optimistit podcast-sarjaa, jonka sinulle tällä kertaa tarjoaa Tietoevry. Olemme täällä kertomassa sinulle, että hätä ei ole tämän näköinen, vaikka markkinointi on muuttunut vaikea selkoisemmaksi data ja teknologian mössöksi. Sarjan jokaisessa jaksossa on mukana teeman tunteva vieras ja vaihtuvat näkökulmat. Lopussa laitamme myös vieraamme piinapenkkiin. Tervetuloa mukaan. Tänään puhutaan
0: siitä, minkälaisia markkinoinnin osaajia yritykset hakevat ja miten yksittäisestä taistelijasta muotoutuu just semmoinen haluttu osaaja avoimiin markkinoinnin työpaikkoihin. Meillä on linjoilla varonalta Arnetöllinen sekä Tietoevryltä Marko Saarinen. Herrat, otetaanko vuoron perään tähän alkuun teiltä lyhyt kuvaus teidän omasta toimenkuvasta ja vastuualueesta? Haluatko Marko aloittaa?
2: Mielellään. Eli mun nimi on tosiaan Marko Saarinen ja toimin Tientohevrissä johtavana konsulttina. Ja voi sanoa, että semmoisena ydimmissioona on auttaa meidän asiakkaita tekemään parempaa liiketoimintaa, vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa markkinointia ja myyntiä eri kanavia mahdollisuuksia hyödyntäen. Ja viimeisen noin kolmen tai neljän vuoden aikana niin on ollut ilo ja kunnia todentaa markkinoinnin, voi sanoa perustellusti aika vahvaakin transformaatiota, ja kuinka data- ja teknologian vetosuus ja tällainen niin sanottu performanssimarkkinointi tai kutsusta myöskin nimellä aktivointimarkkinointi on tullut todella vahvasti tämmöisen niin sanotun perinteisen brändimarkkinoinnin rinnalle. Ja, ja tosiaan samalla saatu konkreettisesti myöskin esimakua siitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa, kun meidän tekeminen markkinoinnissa ja myynnissä ja vaikuttamisessa ja viestinnässä muuttuu entistä enemmän data- ja teknologiaa
0: vetosemmaksi. Kiitos Marko. Mitäs Arne?
2: Tosiaan Arne Töllinen on
3: mun nimi ja Baronalla kipparoin meillä markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuutta. Baronalla me ollaan oltu 20 vuotta uudistamassa suomalais työelämää ja ollaan kuulkaa Suomen kuudenneksi suurin työnantaja. Se mun tehtävä Baronalla on meillä sekä talon sisällä pitää huolta siitä ja yrittää kaiken mahdollisin keinoin Mahdollistaa se, että tieto on saatavilla, tieto on mukavasti kulutettavissa ja viestit välittyvät. Ja sitten taas toisaalta talon ulkopuolella niin erilaisi markkinointi ja viestintäkeinoin sitten rakentaa sitä parona brändiä päivä päivältä, viikko viikolta, vuosi vuodelta entistäkin vahvemmaksi ja vetovoimaisemmaksi sekä työnantajille
0: että työntekijöille. No entäs Mira? Haluatko sanoa jotain tähän alkuun?
1: No sen verran ehkä voin tämmöiseen, niin kuin, ää, kun puhutaan näistä osaamisalueista, niin itsehän olen ajautunut hieman eri työtehtäviin kuin mihin on opintoja hakenut. Että olen itse opiskellut kulttuurituottajaksi AMK ja harjoitteluiden ja työkokemuksen kautta sitä on päädytty media-alalle ja digimainonnan pariin. En tiedä, ehkä se on aika yleistä tänä päivänä.
0: Mä oon lukenut poliittista historiaa ja mä teen just niitä juttuja, mitä mä opiskelen. Aloitellaan ihan tämmöisillä helpoilla alkukysymyksillä. Jos puhutaan markkinoinnin avoimista työpaikoista tällä hetkellä, niin minkälaisia taitoja ja osaamisia yritykset hakee? Haluatko Arne aloittaa?
3: Mä oikeastaan näen niin, että meillä polarisoituu markkinoinnin, viestinnän alan ammattilaisten kenttä. Me työllistetään entistä enemmän spesialisteja, sellaisia syväosaajia jossakin markkinoinnin tai viestinnän disipliinissä. Ja sitten samanaikaisesti mun kaltaisia käsien generalisteja, jotka osaa monesta asiasta jonkun verran, mutta ei aina sitten loppuun saakka mitään asiaa. Ja kyllä mä näen samanlailla tuossa niin kun on sitten työnantajayrityksiä toimistoroolissa tai, tai asiakasorganisaatioina vaikkapa Paronan kaltaisia, niin meillä tarvitaan generalisteja, meidän asiakkailla tarvitaan generalisteja, mutta entistä enemmän ä, tietyn asian syvä osaajia, sillä se markkinoinnin pelikenttä on laajentunut ä, vaikkapa viimeisen kymmenen vuoden aikana aika käsittämättömän paljon, ja täysin uudenlaisia kompetenssivaateita on sinne sitten myös syntynyt.
2: Mä jaan hyvin pitkälle tuon näkemykseni ja nimenomaan tämä, mistä mä puhuin aikaisemmin, eli markkinoinnin muuttuminen, entistä data- ja teknologiaa vetosemmaksi, on huomattavalla tavalla vaikuttanut siihen, että me nähdään tosiaan aika vahva, vahvakin tämmöinen uuden tyyppisten roolien, uuden tyyppisten osaamisvaatteiden esiin nousu. Toisaalta ne vanhat perinteiset kyvykkyydet, jos tämä termi sallitaan, niin ne ei ole kadonnut minnekään ja Mulla on semmoinen havainto tullut tässä, kun jonkin verran tulee ihan suuresta mielenkiinnosta katsottua noita avoimia markkinointialan työpaikkoja. Ja voi sanoa, että aika voittopuolisesti niissä tietyllä tavalla korostuu semmoinen kokemus sosiaalisen median kanavista ja korostetaan usein monenlaisten työkalujen hallintaa ja Tietyllä tavalla tämä on varmaan just aika vahva merkki siitä, että, että millä tavalla markkinointi muuttuu data- ja teknologian vetosemmaksi. Mutta miksei me tänä päivänä nosteta vielä enemmän esille äh, liiketoiminnan ymmärrystä tai tarvetta ymmärtää niin liiketoimintaa. Miten me suhtaudutaan esimerkiksi siihen, että kuinka me nähdään markkinointi kasvumuottorina liiketoiminnan, ei pelkästään tukena vaan suorastaan mahdollistajana, äh, asiakasymmärrys. Miten tavoitteet, miten tuloksellisuus, mittarointi, seuranta ja niin poispäin. Ja mun mielestä liiketoiminnan ymmärrys on viime kädessä se, mikä erottaa niin kuin markkinoinnin ammattilaisen markkinoinnin amatööristä. Hyvä, Marko. Saanko tuohon vähän kiinni?
3: Ehdottomasti ja heti, heti jonossa myös toinen, toinen kommentti.
0: Se on tietysti kiva, että niitä generalistejakin tarvitaan vielä, mutta onko generalistille jotain semmoista arkkityyppiä rakennettavaa? Tai pitääkö hänen kompetenssi olla sit tosi paljon kallellaan vaikka, vaikka liiketoiminta-ymmärtämiseen tai sitten vaikka digitaaliseen markkinointiin?
3: Pakko kommentoida tuossa nopeasti Markolle, että kyllä mä näen niin, että jos markkinointi ei pysty tuottamaan liiketoiminnallista arvoa organisaatiossa tai jos organisaatiossa huomataan, että hei markkinoijat eivät ymmärrä sitä oman organisaation bisnestä, niin silloin toivottavasti on verrattain lyhyt se markkinointi polku sitten sillä, sillä joukolla siinä organisaatiossa edessä. Et, et Pahoittelut, että raadollisesti tämän sanoiksi puen, mutta kyllä mä lähden siitä, että viestinnän ja markkinoinnin tehtävä on avata niitä ovia, on luoda liiketoiminnallista kasvua, on se sitten uutta liiketoimintaa kehittämällä tai toisaalta nykyistä, nykyistä kasvattamalla. Paasi pohdiskelit arkkityyppejä ja mä näen niin, että se meidän niin Markkinointipäättäjien rooli on ehkä se generalistin arkkityyppi. Se, että me osataan liidata ihmisiä, osataan johtaa niitä erilaisia markkinoinnin asiantuntijoita, on kyse sitten vaikkapa automaatioarkkitehdistä, luovasta suunnittelijasta, kopyraitterista, AD-sta, analyytikosta – tai mainonnan digi, digispesialistista ohjelmallisesta ostajasta, ää, niin se generalistin arkkityyppi on sellainen, joka ymmärtää näistä kaikista rooleista hieman ja ymmärtää ennen kaikkea niiden ihmisten siitä yhteispelistä ja saa soimaan sitten yhdessä. Et kai se arkkityyppi on sitten sitä markkinointipäällikkö, markkinointijohtaja roolia, joka joidenkin mielestä on myös niinku katoava luonnonvara tästä, tästä. Kyllähän se keskustelu hetkittää aika vilkkaana käy sitten kansainvälisessä ää, markkinointimediassa, että, että onko CMOlla esimerkiksi tulevaisuutta enää ollenkaan.
2: Tota, mä, mä sanoisin näin, että generalisteilla ja tämmöisellä ison kuvan ymmärtäjillä on ja uskalla väittää, että tulee aina olemaan rooli. Ja sanotaanko, että siinä missä generalistin ei välttämättä tarvitse olla mikään niin kuin syvällinen yhden asian ja joskin hänellä voi olla taustaa joltain yksittäiseltä syvällisemmältä alueelta, niin ehkä semmoinen niin kuin tietyllä tavalla jatkuvasti yleistyvä jopa vääjäämätön suunta, minkä mä näen on se, että näistä generalisteistakin tulee näiden muiden kyvykkyyksien lisäksi, mitä Arne äsken listasi, niin vähintään entistä teknologia- ja datatietoisempia, ei välttämättä aihealueen osaajia, mutta tietoisempia Ohjautuvuuden asiakastiedon hyödyntämisen, eh, teknologioiden niin kuin merkityksestä ja siitä, kuinka ne entistä enemmän tulee tavallaan tämmöisen niin kuin luovan markkinoinnin ja ihmisen niin kuin intuition rinnalle.
1: Ja tuohon ottaisin kiinni, että mietin tuota just data tota datapuolta, että kun markkinointi on tosiaan mennyt aika datavetoiseksi tekemiseksi, niin näkisin myös niin, että spesiaalistipuolella jos tekee datan parissa töitä, niin sillä puolella on oltava myös tosi hyvä liiketoiminnan ymmärrys, koska niitä tarpeita on tosi vaikea miettiä, jollei ymmärrä sitä liiketoiminnallista tarvetta. Joten tavallaan se on myös niin kuin sitä keskusteluyhteyttä sen markkinointipäättäjän ja sen spesialistin välillä, että ne ymmärtää toinen toisiaan ne liiketoiminnan tarpeet, mutta sitten taas molemmilla on se oma roolinsa siinä, siinä tota yhteispelissä.
3: Toi on tosi hyvin sanottu, ja jos ajatellaan sitä, että siinä analytiikassa desimaalin parannuskonversiossa voikin tarkoittaa sitten miljoonia euroja liikevaihdossa isossa mittakaavassa, niin sen desimaalin parannuksen kokonaisvaikutuksen ymmärtäminen on ihan fundamenttijuttu, sillä sen jälkeen sitten taas taas sekä se esimies ja toihata työntekijä ja toihata sitten se ympäröivä joukko niin hoksaa, että hetkinen, että vitsi, että näähän on niitä tämän päivän growth kasvun kasvuntekijöitä, äh, vaikka ne siellä vaan sitä äh, analytiikkaa tuijottaa, ja, ja konversiota viilaa, ja ABta testaa.
2: Mulla tulee tästä konkreettisena esimerkkinä mieleen Harvard Business Reviewn artikkeli tuossa pari vuotta sitten, ja heti tulee äh, data scientistin äh, tehtävän tai position niin yhdeksi maailman seksikäimistä ammateista. Ja tota ihan hyvistä syistä ja eh, kun katsoo tämän esimerkiksi kyseisen tyyppisen roolin niin kuin evoluutiota tässä viime vuosien aikana, niin se on aika hyvä esimerkki siitä, mitä tämmöinen liiketoimintalähtöisyys ja liiketoiminnan ymmärrys tarkoittaa. Eli nimenomaan se, että me ymmärretään vaikkapa asiakasdatan hyödyntämismahdollisuuksia niin, että miten me voidaan yhdistää data eri lähteistä ja tuoda se osaksi niin kuin myynnin ja markkinoinnin prosesseja vaatii nimenomaan toisaalta sitä niin kuin ydintehtävän, eli sen ja data scientist äh, rooliin perinteisesti liittyviä arvoja ja vahvuuksia äh, teknisellä puolella toisaalta, mutta toisaalta myöskin siinä on erittäin vahva liiketoimintakulma tullut viime aikoina esiin. Eli me voidaan tietyllä tavalla sanoa, että tämän johdosta myöskin, että markkinoinnista on tullut entistä elimellisempi osa niin sanottua insinöörikulttuuria
1: Joo, ja siis tuommoinen tuli myös mieleen, että paljon on puhuttu siitä, että kouluissa opetetaan koodaamista, niin kuin koodaamisen perusteita. Niin mielenkiintoista olisi nähdä, että jos tästä mennään kymmenen vuotta eteenpäin, niin onko niin kuin data science jollain tavalla oppiaineena koulussa. Eli nämä asiat, missä me niin kuin jatkokouluttaudutaan ja laajennetaan osaamista, niin onko ne tavallaan niin kuin tulevaisuudessa perustaitoja.
3: Tiedättekö te tuo huikea nosto, minkä Marko teki ja ja mitä Mira jatkoit? Sillä tiedättekö te, mikä tässä hetkessä korostuu lopulta, on se, että mikään ei ole muuttunut. Markkinoijan tärkein taito mun mielestä on kysymisen taito, uteliaisuuden taito. Ja onpa kyse sitten siitä digitekemisestä isolla D-kirjaimella tai siitä luovasta suunnittelusta isolla L-kirjaimella, niin molemmissa sen toisen osapuolen ymmärtäminen ja sille kontekstille kysymyksen esittäminen, se on tosi ratkaisevassa roolissa ja siitä myös liiketoimintaymmärryksessä lopulta, niin kuin mun mielestä markkinoijan silpinen on kyse. Osaat esittää kysymyksiä siitä, että mitä tällä mun toiminnalla on vaikutusta tämän yrityksen tai yhteisön sit siihen liiketoimintaan?
0: Miten te näette, he, jos ajatellaan sitä nuorta kaartia, nuoria suomalaisia, jotka on opiskeluelämässä ja heidän Pitäisi oikeasti olla kiinnostuneista myös näistä digimarkkinoinnin työtehtävistä. Mutta onko näin? Ja kohtaako sitten kysyntä ja tarjonta, että me saadaan myös nuorta voimaa, jotka on kiinnostunut markkinoinnin tehtävistä?
3: Olisiko edessä iso jako? Ehkä kuulostaa tai tuntuukin pelottavalta, mutta kyllä tämä 2000-luvulla syntyneiden kyvykkyys markkinoinnissa – itse opittuna, opittuna, on se sitten sisällön jakelemista, tuottamista – tai teknologian hyödyntämistä sen tuottamiseen tai jakelemiseen, niin se on ihan crazy. Ja, ja tota, siksi mä uskon, että siinä joukossa tulee olemaan niin hurja potentiaalia – ja tota, he tulevat oikeasti haastaa meitä, meitä sitten täältä tota, työmarkkinalta niin, niin
2: aika kovastikin. Kyllä mä itse näen aika vahvankin vetovoiman, jos me ajatellaan tällaisia niin kuin uuden aikakauden markkinointipositioita – mitä tuolla koko ajan entistä enemmän avautuu ja mihin organisaatioilla on tarve. Eli tietyllä tavalla tämä tämmöinen sisältö, data, teknologia, ymmärtäväinen ja valveutunut ö, asiantuntija rooli, niin se nostaa koko ajan enemmän päätään, niin kuin tässä ollaan monta kertaa todettuja. Ja, ja loppujen lopuksi nämä tehtävät, mitä pelkästään niin kuin tälläkin osa-alueella, tai se koostuu oikeastaan useammasta osa-alueesta on tarjolla, niin nehän on järjettömän monimuotoisia. Ja varsinkin jos tykkää työskennellä niin kuin liiketoiminnan ja tapahtumien vaikuttavuuden ja vaikuttamisen ää, asiakashankinnan, asiakaspidon tietyllä tavalla keskiössä, todellakin keskiössä, niin nämä on monesti erittäin kutkuttavia mahdollisuuksia. Mä en usko, että mä oon yksin tämän näkemyksen kanssa, että tietyllä tavalla mä en tästä ää, kiinnostuksen puutteesta olisi huolissani. Se, mikä on varmasti suurempi haaste on se, että ää, meillä on riittävästi tämän aihe osaajia jatkossa ja ennen kaikkea, että se osaaminen on niin sanotusti oikeassa asennossa.
0: Hyviä pointteja, mutta mä vielä vähän jatkan tuossa. Onko meillä niinku dataa tuosta, että kiinnostaako markkinoinnin työtehtävät nuoria? Ainakin mulla on semmoinen Ihan pohjautuen niin sanotusti perstuntumaan, että enemmänkin sellaiset niin kuin kädentaidot ja tällaiset trendaa nyt, eikä välttämättä sitten kuitenkaan niin kuin markkinoinnin tehtävät. Onko meillä faktaa tuosta?
3: Mulla ei ole myöskään faktaa. Äh, mutua on, on, on yhtä lailla kuin sulla, Paasia. Ehkä se markkinoijan työ elää jonkinlaista murrosta, Tämä on nyt tällaista setä höpisee pohdintaa, mutta jos me ajatellaan sitä, että se markkinointi sille 2000-luvulla syntyneelle on kovin erilaista kuin 80- tai 70-luvulla syntyneelle. Se markkinointi on vaikuttajaviestintää, se on on brändilähettiläisyyttä, se on sisällön tuottamista, Se se on kovin jotain muuta kuin... Silloin kun itekin opiskelin, kun 4 p tankattiin ja mietittiin, että mikä niistä on se markkinointi, vai olisiko sekä tuotehintajakelu että viestintä sellaista, mihin markkinointi ottaa kantaa. Eli en mä tiedä löytyykö perinteisiin, ehkä näihin markkinoinnin uusi, uusiin muotoihin, niin niihin mä uskon, että löytyy intoa ja, ja halua sillä. Se on fakta, että nuorten yksi, kiinnostavimmista, houkuttelevimmista ammateista tällä hetkellä on vaikuttajan työ. ja Otetaan se sitten markkinoijan työnä.
1: Mietin just sitä, että voi olla, että näitä, mikä se nyt se milleniaalien jälkeen tuleva sukupolvi – nyt nimeltään onkaan, niin heitä kiinnostaa hands-on tekeminen enemmän kuin edeltäviä sukupolvia. Se, kun heillä on todennäköisesti ihan omakohtaisia kokemuksia – materiaalin tekemisestä, on se sitten bloggaamista, vloggaamista, podcastien tekemistä, ties mitä, niin todennäköisesti monet on harrastellut näiden asioiden kanssa ja sieltä on ehkä tullut myös se palo ja kiinnostus tehdä sitä niin kuin ammatikseen, niin voi olla, että sieltä löytyy enemmän siitä niin kuin ikäryhmästä kiinnostusta säilyttää se semmoinen hands-on tekeminen, eikä välttämättä haluta tehdä pelkkää strategiaa.
2: Mä en malta olla tässä kohtaa ottamatta esiin ja konkretisoimatta hiukan sitä, että tavallaan minkälaisia rooleja mun mielestä tämmöisessä tulevaisuuden markkinointiorganisaatiossa on ja mä en tässä nyt tarkoituksella ja osin ehkä vähän provokatiivisestikaan, niin en pureudu nyt niinkaan tämmöisiin perinteisiin markkinoinnin rooleihin. Niin kuin sanoin, niin, niin tota, ne omalla tavallaan muuttavat muotoaan, mutta ne ei koe mitään täydellistä katoamista. Se on ihan selvä. Ja me tehtiin tuossa suurin piirtein kolmisen kuukautta takaperin, niin eräälle meidän asiakkaalle tällainen selvitys. Ja Yksi ydinkysymyksestä oli nimenomaan se, että minkälaista osaamista he tulevat jatkossa tarvitsemaan. Jos me ajatellaan tällaista käsitettä kuin marketing technologist – mikä on ehkä vähän rajaava terminä, mutta kertoo tietyllä tavalla aika hyvin, mistä on kysymys. Ni niin me kyettiin hahmottamaan neljä tällaista avainroolia, mitkä entistä enemmän nostaa päätään. Ja nimenomaan tästä markkinointiteknologian soveltamisen tai hyödyntämisen näkökulmasta. Eli ensimmäinen rooli, mikä me siellä nähtiin, oli tämmöinen niin kuin brändin kautta rakentaja. Eli hyödynnetään markkinointi teknologiaa, markkinoinnin työkaluja, kampanjoissa, erilaisissa markkinoinnin ohjelmissa ja mennä nimenomaan esimerkiksi asiakashankinta tai asiakaspito tai asiakaslojaliteetin kasvattaminen. Toinen semmoinen hyvin keskeinen rooli, mikä nähtiin, niin oli tietyllä tavalla tämmöinen vähän niin kuin operatiivisen velhon rooli. Periaatteessa nämä on niitä osaajia tai asiantuntijoita, jotka esimerkiksi suunnittelee, toteuttaa ja hallinnoi vaikka jotain niin kuin raportointia tai jotain markkinointiteknologiaan tai ehkä laajemmin asiakaskokemuksen tuottamiseen vaadittavia teknologioita, ratkaisuja ja näin poispäin. Kolmas semmoinen rooli, mikä me sieltä löydettiin, on enemmänkin tällainen analytiikka, arkkitehti tai asiantuntija. Eli nämä on tyypillisesti näitä data arkkitehtuuri data data-infra-velhoja. Eli me tarvitaan erinomaisen ainutlaatuisen asiakaskokemuksen tuottamiseksi tänä päivänä entistä enemmän asiakasymmärrystä. Ja se on semmoinen merkittävä driverin niin tämän roolin taustalla. Ja sitten neljäs rooli, mikä sieltä selkeästi tunnistettiin, oli sitten nimenomaan nämä niin kuin henkilöt, jotka tarvittaessa rakentaa vaikka niitä mobiilisovelluksia tai digitaalisia asiakaskokemuksia, hyödyntäen siihen sitten erilaisia työkaluja. Saattavat olla hyvinkin niitä niin kuin kooditason osaajia, web sovelluskehittäjät, tämän tyyppiset roolit menee muun mm. muassa tähän kategoriaan. Eli jälleen kerran niin semmoinen tietyllä tavalla aika selkeä otos niistä kyvykkyyksistä, mitä tavallaan tämän osaamisen alle kaikkea niin kuin nyt ja tulevaisuudessa tulee hyvin suurella todennäköisyydellä menemään?
3: Toi oli mielestäni tosi kuvaava ja tosi hyvin avaava esimerkki. En malta olla tarttumatta ja pohtimatta sitä, että hei, onko tässä kyse myös siitä, että meidän markkinoinnin Rooli, niin? Rooli laajenee koko ajan. Markon, Markon esimerkkeissä puhuttiin vahvasti sovelluskehityksestä, webikehityksestä, analytiikasta. Samaan aikaan mä rohkenen väittää, että se ihan se perinteinen mainonnan suunnittelu, se ei ole vielä kadonnut mihinkään. Tai se median suunnittelu, se ei ole kadonnut mihinkään. Tai se viestinnän suunnittelu. Se ei ole kadonnut mihinkään. Tai tapahtumamarkkinointi, se muuttaa muotoonsa tälläkin hetkellä hyvin paljon, mutta se ei ole kadonnut mihinkään. Eli samanaikaisesti me tarvitaan entistä enemmän markkinoinnin osaajia entistä laajempaan niin tällaiseen kokonaisuuteen. Ja tästä johtuen mä esimerkiksi jaksan uskoa siihen niin spesialistityyppiseen kehityskulkuun, koska tämä roolien määrä kasvaa koko ajan, koska markkinoinnin pelikenttä laajenee koko ajan.
2: Kyllä, Tietyllä tavalla puhutaan paljon siitä, että kuinka teknologia ja data tulee entistä enemmän luovuuden, intuition ja kokemuksen rinnalle. Eli tämä on musta vähän sama ilmiö, että internet ei suinkaan välttämättä korvaa sitä kotiin sanomalehteä tai, tai televisio ei radiota eikä muuta vastaavaa. Tämä ei ole niin joko tai, vaan tämä on klassinen esimerkki jälleen kerran tästä sekä että tilanteesta. Ja tässä on mun mielestä yksi avainjuttu, mitä saarni sanoi äsken siihen, että Mä en näe asiaa sillä tavalla, että automaatio jollain tavalla läh- vähentää markkinoinnin rooleja. Mun se pikemminkin kasvattaa sitä. Ja me ollaan tässäkin keskustelussa annettu aika monta validia syytä sille, että miksi näin tulee tapahtumaan.
0: Pitäisikö meidän ihan vähän ottaa tämmöinen kommenttikierros Mä haluaisin oikein, että musta tulisi niin sosiaalisen median vaikuttaja. Mä tota, mulla on aktiivinen Insta-tili, mihin mä yritän postata... Joka, viik- Joka viikko jotain. Mulla on 135 seuraajaa. Onks mulla toivoa vielä?
2: Sulla on Pasi Toivoa ja mulla on sulle tämmöinen ilmainen konsultatiivinen neuvo. Sä voit parantaa tämä tilannetta pyytämällä muut vaikka Facebook-kaveriksi. Se parantaa sun tilastoja hyvässä
3: Kyllä. viikossa merkittävästi. Hyvä. Tiettikö se on tos mun mielestä niin vaikuttaja markkinoinnissa tai toisaalta vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaisena äh, tematiikassa valtavan kiinnostavaa, että Jos me kelataan ajassa taaksepäin, niin silloin elettiin sitä maailmaa, jossa me markkinoijat olimme tuottamassa ja dokumentoimassa esimerkiksi rekkakuskin tai leipurin tai kuntosaliyrittäjän tai autoharrastajan arkea. Me oltiin tarinoittamassa sitä ja tekemässä siitä kiinnostavaa sisältöä. Ja nyt tämä homma onkin pyörähtänyt niin päin, että hei, he pystyvät samanaikaisesti, kun me edelleen totta markkinoinnin ammattilaisina pystymme, niin vaikuttajat pystyy tuottamaan itse kiinnostavaa sisältöä omasta arjestaan. Eli että se logistiikkaalan alan yrittäjä onkin samalla sama kaveri, joka tuottaa sen sisällön, tai se leipuri, tai se kuntosaliyrittäjä. Eli se, joka enää niin kuin, että tarvitaan erikseen joku tuottaa, vaan he pystyvät tekemään, he osaa tehdä. Ja he saavat myös jaeltua sen niin, että yhtäkkiä 100 000 ihmistä katsoo päivässä kuinka se logistiikkayrittäjän tai Leipurin tai, tai kuntosaliyrittäjän arki toimii. Ja sehän on ihan fantastinen muutos myös sen niin kuin yrittäjän ja yrityksen markkinointimaailmassa, mitä on samalla tapahtunut.
0: Tuo on ihan totta ja mulla on semmoinen fiilis, että, että niin kuin pienyrittäjät hän aktivoitu just, ei siitä ole hirveän kauan, pari-kolme vuotta sitten rupesi käyttämään noita kanavia enemmän. Ja se ainakin mulle tuntui aluksi vähän semmoiselle kornille, mutta eipä tunnu enää yhtään. Että nyt se on niin kuin... Aika luontevaa, varmaan hekin on vähän oppinut, mutta suurin muutos on ainakin musta itsessä tapahtunut, musta se on ihan, ihan niin kuin ok ja relevanttia hyvää sisältöä, joka yleensä, yleensä jopa jeesaa muokki sitten jollain tavalla. Niin jos ajattelee tällainen niin kuin sisällön vastaanottajien kuluttajan
2: näkökulmasta, niin meillä on jollain tavalla kaikilla tiettyjä tämmöisiä nautinnon aiheita. Me tykätään katsella muiden työntekoa, me tykätään tietyllä tavalla pureutua ihmisten arkeen. Me halutaan ymmärtää asioita ehkä, mitä me ei tällä hetkellä ymmärrä, ymmärretä. on semmoinen houkutteleva liikkuva maali?
1: Ja onhan se paljon kiintosampaa, jos miettii sitä leipuria tai kuntosaliyrittäjää, että he tietää parhaiten sen heidän oman tarinan, joka on se, niin kuin mikä kiinnostaa ihmisiä. Niin jos he kykenevät sen itse kertomaan ja paketoimaan, niin onhan se paljon parempi tilanne kuin se, että he ottaa siihen jonkun ulkopuolisen, joka yrittää sen kaivaa esiin. Niin kyllähän se on silloin aidompaa, jos se tulee lähteeltä itseltään.
3: Ja toi Pasi sanoi tuosta, että me ollaan myös varmaan muutettu omaa suhtautumistamme niin kuluttajina tai markkinointiviestien kuluttajina yleisöinä, niin helppo olla hei muuten samaa mieltä, jos te ajattelette taas niin kuin vaikka tosi TVn ja, ja sen tyyppisen kerron, niin kuin reality-kerronnan yleistymistä viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin sehän on ollut tietynlainen tie siihen taas tämän päivän vaikuttajakerrontaan. Eli että tehdään autenttista, tehdään ajassa ja paikassa olevaa, nopeasti tuotettua, mutta ammattimaista. Ja se taas erottaa sitten sen muutaman vuoden takaisin, tiettäkö te, kun pikkusen noloa toimitusjohtajan videoa mietittiin, että voikohan tämän julkaista tuolla somekanavissa. Ja hän näit tulee, että, että tuota firmat sitten ajattelee, ihan käsi, käsi ilmaan virheen merkiksi, että näin meilläkin, meilläkin tätä on niin pohdittu, että, että hei, nyt tänä päivänä voi tehdä tällaista vähän sen niin rososempaa ja autenttisempaa, että sehän on tämä niin tyyli, mutta eihän se ole poistanut mihinkäs sitä vaadetta tehdä niin laadukasta sisältöä, eikö niin podcastissa pitää olla hyvä äänenlaatu, sen pitää olla viihdyttävää, kiinnostavaa, informatiivista, että sä haluat olla sen sisällön äärellä, vaikka se onkin spontaania ajassa ja paikassa, ihan sama koskee sit sitä sometuottamista, että Kyllähän niin vaikuttajilla sitten on niin tänä päivänä jo entistä parempi kalusto, entistä parempi ammattitaito ja sitä, se oppiminen on ollut taas helpompaa tehdä, kun löytyy niitä esimerkkejä.
2: Tietyllä tavalla tuo on laatu yhdistettynä aitouteen ja käyttääkseni aarinen rososuuteen, niin se tuntuu olevan niin kombinaatio, mikä tänä päivänä myy erittäin hyvin. Ei tarvitse miettiä kuin Yhdysvaltain presidentin vaaleja, jos ajatellaan sitä, että ketä Trumpilla on vastassa, joidenkin mielestä 78-vuotias ää, kandidaatti, joka ratsastaa obamaajan maineella ja osoittaa kädellään lavalla vaimoonsa ja esittelee vaimonsa siskona, vai oliko se nyt toistepäin, niin tota, tähän kuulostaa siltä, että tuommoisen ihmisen voi sikin antaa johtaa tätä maata. Mutta nimenomaan se aitous on se, mihin ihmiset haluavat niin assosioitua ne mahdollisineen rosoisuuksineen tai virheineen tai epätäydellisyyksineen. Se on uskomattoman myyvää valuttaa tänä päivänä.
0: Laajennetaanko vähän vähän tuosta vielä enemmän? Eikö me olla kuitenkin about samaa mieltä siitä, että se suurin muutos on kuitenkin nyt vasta edessä, että markkinointi on digitalisoitunut viimeisen kymmenen vuoden aikana tosi voimakkaasti, mutta tosi nopeasti myynti, toimitusprosessit digitalisoituu, yrityksen liiketoiminta digitalisoituu hurjaa vauhtia. Eikö se iso muutos kuitenkin ole sitten yrityksissä vasta edessä?
3: Iso loikkaan edessä ja iso loikka on takana. En maltaalla pohtimatta vuoden 2010 taidetta. Elettiin aikaa, jolloin 4G-verkko alkoi yleistymään, eli meillä Suomessa alkoi yleistymään maailma, jossa pystytään liikuttaa nykyisiä datamääriä, mitä me tarvitaan markkinoinnissa. Samanaikaan aikaan elettiin Vuosikymmenen alkua, kun sosiaalinen internet ää, tai sosiaalinen media alkoi valtavirtaistua meillä Suomessa ja maailmalla. Ää, samaan hetkeen sijoittu aikakaus, jolloin muistaakseni kosketusnäyttöteknologia, Android-käyttöliittymät lähtivät älypuhelimissa ää, yleistyyn täytyy korjata jälkikäteen, jos, jos oli väärässä. Ja nämä kolme isoa muutosta, nämähän on johtaneet siihen, minkälaista markkinointi monella tavalla tai miten me markkinoinnin viestejä kuluttajina kulutetaan monella tavalla, niin se on muuttunut. No sitten jos kelataan seuraavat kymmenen vuotta, mitkä tulee olemaan noin fundamentteja, muutoksia? Niitä varmasti on vähintään kolme, voi olla jopa kuusi tai yhdeksän tai 12. Ja näin ollen loikkaa edessä, mutta loikkaa myös takana.
0: Joo, tätä ei ollut suunniteltu, että Arne puhuu vuodesta 2010, mutta silloinhan oli just ollut edellisenä vuotena ihan hurja pankkikriisi, että silloinhan oli, oli koko maailman talous, otti tosi paljon hittiä. Suomessa mediamainonta muistaakseni tippui semmoinen 15 prossaa. oli tosi kova epäjatkuvuuskohta. Ja luulekset että tuossa jotain, tiedätkö, että, että kun on vaikeaa, niin se myös pakottaa tekemään niitä muutoksia?
3: Ajatelkaa, mitä tällä hetkellä meillä tapahtuu. Joka päivä me luetaan Suomesta ja maailmalta uusista palveluista, miten vaikkapa logistiikkaketjut muuttuu, pienlogistiikka kehittyy, sitä otetaan käyttöön. Se kehitysvauhti siis on varmaan moninkertaistunut tai meidän kulutustottumukset on tällaisessa hetkessä muuttunut täysin uudella tavalla, ja kyllähän tämä on se hetki, ainakin mä uskon, että myös me sitten laaja-alaisesti tarkisteltuna markkinoinnin ammattilaiset, me joudutaan ihan uudenlaiseen painekattilaan, kun me ei voida vaan niin kuin tuhlata niitä budjettiin laitettuja euroja, vaan meidän pitää pystyä sopeutuun siihen Markon perään kuuluttamaan liiketoiminnalliseen muutokseen, ja miettiä, että hetkinen, että mikä se markkinoinnin arvo, ja, ja, ja niin kuin vaikutus tähän uudessa ympäristössä meidän yrityksen tai yhteisön toimintaa on, koska se toiminta saattaa olla täysin erilaista kuin se oli vielä kaksi kuukautta sitten.
2: Tuota, kun palataan hiukan tähän nykytilanteeseen, eli koronakriisiin ja palataan pankkikriisiin, niin voi sanoa, että niihin liittyy paljon tämmöistä inhimillistä draamaa ja hätää, mikä on luonnollisesti hyvinkin harmittavaa, mutta... Mä johdun totemaan tässä joka raadollisesti, että näihin tilanteisiin liittyy myöskin todella paljon hyvää. Ja mä tiedän, että sen näkeminen tällaisessa tilanteessa voi olla todella vaikeaa. Mutta vähän mitä Arni tuossa perään kuulutti, niin näissä tilanteissa jokaisen johtajan, näkijän, asiantuntijan on oikeasti pakko miettiä sitä, että mitä kaikkea hyvää tällaisesta kriisistä tai tilanteesta voi syntyä. Eli voidaan usein todeta, että vanhaan ei ole välttämättä paluuta Entiseksi ei enää lähtee. ja oikeastaan niin kuin parasta, mitä sulla tässä tilanteessa on, on se, että sulla on oikeasti mahdollisuutta monella toimialalla luoda uudenlainen huominen. Ja vähän savolaisesti sanottuna, niin se on vaan tekemistä vaille valmis. Mutta vakavasti puhuen, niin tota, kriisissähän on selvä puoli, että se pakottaa meidät keskittymään olennaiseen. Se pakottaa meidät toisaalta niin kuin luopumaan turhasta. Se pakottaa meidät varautumaan pahempaan. Ja se ennen kaikkea pakottaa meidät ajattelemaan ja toivottavasti myös toimimaan ihan uudella tavalla. Ja tota, mä sanoisin näin, että nyt ei kannata päästää sitä niinku parempaa tai uutta hyvää niinku karkuun sillä, että me palataan entiseen. Siinä entisessä hyvässä ei välttämättä ollut ihan niin paljon loppujen lopuksi hyvää kuin mitä me ehkä vielä tälläkin hetkellä kuvitellaan.
0: Puhutaanko he vielä vähän tästä tämänhetkisestä tilanteesta? On tosi nuijaa sanoa nyt, nyt on 14.4. vai 15.4., niin eletään outoja aikoja ja da-da-da. Mutta niihän me kuitenkin eletään. Tämä on varmaan sitten 40-luvun jälkeen suuri kohta, mitä, mitä esimerkiksi Suomen valtio on, on kohdannut ja, ja globaalisti tosi isoja vaikutuksia. Se on varmaan aika jotenkin vapauttavaa puhua. Esimerkiksi vaan, että mitä vaikutuksia täällä on markkinointiin, niin pikkurundia, mitä te luulette, että lyhyitä ja pitemmän aikavälin vaikutuksia, mitä koronaepidemia vaikuttaa siihen meidän, meidän päiväaiheeseen digimarkkinointiin ja markkinointi yleensä?
3: Tarpeellisuus ei ole kadonnut mihinkään, mutta tota, jos meidän liiketoimintaympäristö ja kun meidän liiketoimintaympäristö on valtaosalla toimialoista muuttunut fundamentisti, niin olisi mielestäni melko lailla pähkähulluu, jos markkinoinnin suunnitelmat, painopistealueet ja budjetit eivät muuttuisi fundamentisti. Sillä se uusi maailma, johon me koronan jälkeen päädymme ja jota tällä hetkellä jo rakennamme, johon valmistaudumme, kyllä se on erilainen. Ja, ja tota, se tarkoittaa, että, että myös markkinointi muuttaa muotonsa. Tämä on yksi semmoinen niin mihin ainakin itse uskon. Eli, että et jos sä teit suunnitelmat viime syksynä, ää, niin kuin tulevalle syksylle, niin maailma on kyllä tulevana syksynä nyt kovin erilainen kuin se oli, oli, oli silloin, kun suunnitelmia teit. Mutta sitten taas se tärkeys ei se katoo mihinkään. Päinvastoin, kun, kun maailma tästä jalkeilleen palautuu ja, ja tota, elinkeinoelämä lähtee uuteen maailmaan, niin siellä taas tarvitaan entistä enemmän. Kyllähän se kisa tulee olemaan yritysten välillä Aika hurjaa. Ja sitten jos jotain toivoisin, mitä tässä jäisi siihen uuteen maailmaan, on sitten tämmöinen yhteisöllisyys. Eli kyllä on ollut kiva myös nähdä se, että markkinoijat läpi toimialojen etsii yhteisiä ratkaisuja, sparraa, kehuu, kiittää, ylistää toisiaan. Ja ja siinä on jotain sellaista voimaannuttavaa, mitä mä ainakin toivoisin, että tuohon uuteen maailmaan sitten
2: mukana me veisimme. Voisi jatkaa tätä hiukan toisesta näkökulmasta. Yksi semmoinen mielenkiintoinen havainto, mikä tässä on tullut tehtyä, niin toisaalta on vahva tietoisuus siitä, että tietyt tämmöiset uudet tavat ja ehkäpä vielä varsinkin joillakin konservatiivisella toimialoilla, niin semmoinen vahvempi halu ja kyky kuluttaa vaikka digitaalisia sisältöjä, hyödyntää digitaalisia palveluita, niin toisaalta tiedostetaan se, että monet näistä niin sanotuista korona-aikakauden toimintamalleista, niin hyvin todennäköisesti tulee näyttelemään jatkossa myöskin tilanteen normalisoiduttua isompaa ruo. Ja ja osa niistä tulee jäämään varmaan hyvinkin dominoiviksi ja pysyviksi toimintamalleiksi. Sitten taas toisaalta, kun tätä puolta asiasta on kuunnellut, niin on tullut ehkä mieleen vähän sellainenkin asia, että ja jälleen kerran korostan sitä, että tämä korostuu varsinkin tietyissä organisaatioissa ja tietyillä ehkä vähän konservatiivisilla toimialoilla vähän enemmän, niin ehkä ne teidän asiakkaat ja kumppanit, niin ehkä niillä kuitenkin koko ajan on ollut huomattavasti suurimpi valmius kuluttaa niitä digitaalisia sisältöjä ja käyttää niitä digitaalisia palveluita, Et ehkä se pikemminkin teidän oma valmius ei ollut välttämättä ihan optimaalisessa asennossa. Että toisaalta tämäkin on ollut semmoinen havainto, minkä tässä on pakko ollut viran puolesta tehdä matkan varrella.
1: Joo, kyllä mä luulen, että tämä niin kuin malli, millä me toimitaan jatkossa, niin tulee pysyvästi muuttumaan, että tässä on ollut pakostikin niidenkin, ketkä ei ole niin paljon vaikka töitä tehnyt ja että on ollut vähän semmoista nihkeää suhtautumista etätöiden tekemiseen, niin kyllä siitä tulee niin kuin uusi normi. Ja nyt on kaikki joutunut ja päässyt kokeilemaan erilaisia etätyön tekemisen tapoja, erilaisia sovelluksia. Webinaarit tulee yleistymään, että itsekin on tullut testailtua webinaarin vetämistä ja siinä on ollut opettelemista, mutta se on ollut myös mielenkiintoista. Niin kyllä mä sanoisin, että tässä niin kuin oppimiskokemuksia tulee puolin jos toisin ja monet niistä jää kyllä elämään niin kuin tämän poikkeusajan jälkeenkin.
2: Jussi Latvala laittaa hieno loppuyhteenveto tähän, että meillä on ainutkertainen mahdollisuus korvata jokainen turha toimenpide ja liike jollakin huomattavasti arvokkaammalla. Millä tämä kuulostaa?
0: Mun mielestä ihan järkyttävän hyvälle.
1: Kiitos keskustelijat Arne Töllinen sekä Marko Saarinen. Kiitos. Markon kanssa jatketaan ensi jaksossa, mutta Arne laitetaan vielä lopuksi hot siittiin, jossa minuutin aikana avataan meidän vierasta vähän tarkemmin. Oletko valmis Arne?
3: Mä olen aina valmis.
1: Aika alkaa nyt. Eka työpaikka.
3: Sport in urheiluliike Kangasalla.
1: Suosikki nettisivu.
3: Parona.fi.
1: Hyödyttömin teknologiahankintasi ikinä.
3: Äh, viimeisin hyödyttömin teknologiahankintani oli kännykkään kiinnitettävä tommonen, tota, gimbal-tyyppinen vakautta. Ja mä en ole oppinut sitä vieläkään käyttämään, vaikka kuinka yritän juosta tyttären perässä ja saada sillä hyviä, hyviä tota, videoita isovanhemmille.
1: Kuka on sun työelämäsi sankari tai sankaritar?
3: Oma isäni. Mä vietin lapsuuteni kuunnelle hänen luentojaan ja, ja koulutuspäiviään eri seminaariluokkien ja auditorioiden ja toisinaan opettajan pöydän alla. Ja, ja tota, hän on varmasti niin kuin jättänyt sitä kautta myös jälkeensä mun työelämään aika voimakkaasti.
1: Ja näin saatiin aarnesta oleellista tietoa. Kiitos. Oli mielenkiintoista kuulla, että mikä sun isän vaikutus on ollut sun työuraan ja ajatteluun ja toivottavasti sitä vakauttajaa saat tässä vielä treenattua.
3: Jännittävää nähdä kuinka käy, mutta voi olla, että elokuva tuottajan ura ei ainakaan vielä ole auennut sillä tavalla, että siitä koskaan tulisin sitten leipää
1: saamaan. Ja me taas sitten palataan seuraavassa jaksossa tuoreilla ajankohtaisilla aiheilla ja tietysti sitten uuden vieraan kanssa. Kiitos kun kuuntelit.
3: Sillä hyviä, hyviä tota, videoita isovanhemmille.
1: Kuka on sun työelämäsi sankari tai sankaritar?
3: Oma isäni. Mä vietin lapsuuteni kuunnelle hänen luentojaan ja, ja koulutuspäiviään eri seminaariluokkien ja auditorioitteen ja toisinaan opettajan pöydän alla. Ja ja tuota, hän on varmasti niin kuin jättänyt sitä kautta myös järkeensä mun työelämään aika voimakkaasti.
1: Ja näin saatiin aarnesta oleellista tietoa. Kiitos. Oli mielenkiintoista kuulla, että mikä sun isän vaikutus on ollut sun työuraan ja ajatteluun. Ja toivottavasti sä sitä vakauttajaa saat tässä vielä treenattua.
3: Jännittävää nähdä, kuinka käy, mutta voi olla, että Elokuva tuottajan ura ei ainakaan vielä ole auennut sillä tavalla, että siitä koskaan tulisin sitten leipää saamaan.
1: Ja me taas sitten palataan seuraavassa jaksossa tuoreilla ajankohtaisilla aiheilla ja tietysti sitten uuden vieraan kanssa. Kiitos kun kuuntelit.